0: Ten, six, five, four, three, two,
1: one, zero. 哇！哇 ！Namaste， 好，欢迎收看，我是金钱豹，我是 hi, 阿西阿司匹林， 0, 好，恭喜得奖，好不好？我们恭喜这个。李冠威哈、哦、跟我们那个段教授哈、哦、挑的字梁哈、哦、完全命中哈、哦、我的烟是比较怪哈、哦、对哈没有人猜动好<笑>、哦、那这个梁也有另外一个意思，我不知道段教授段教授讲什么，哪一边凉快好吧哪边去哈、哦、对股市现在水深火热哈大家千万不要去了啊在旁边纳凉进去呢是太危险了哈、哦、那赶快呢好、哦、F B 我们粉丝团的。那个我们的 FB 好跟我们小编联络，我们就可以怎样送你，无论是普通订的粉丝，好送你一个二 D 的金牛。啊，如果好你是加强订的粉丝，哎、欸，三个啊可以挑一个三 D 金牛，烫金啊美金的书签啊，三个挑一个。他、啊、你说阿、啊、哥，我若我本来是普通订，那我好想要三 D， 对不对？有加持过过火的金牛，马上加入加强订，可不可以？当然可以，好不好啊？所以如果想要3 D 金融，赶快，啊加入我们的加强定啦。哈！所以跟大家讲一下，好搜寻我是金钱豹，好找到我们的普通定，想要更多内容，加入我们的加强定，哈，有各种讯息呢，跟我们的金科科财经吃货加好友跟他联系，啊，重点是，对,对我们动不动就有奖征答，对不对？所以要加入我们的。我是金钱豹的粉丝团，有幕后花絮抽奖活动，甚至快要推出了什么直播当冲哦，哈敬请期待，哈一直一直敲碗，对不对？碗都快敲破了，真啊，最近这行情还是不要乱当乱直播好了，非常难哈，非常难了、啊、哈。为什么？这行情到底还剩下什么？哈，对不对？哈，百位数被跌到不见了，哎、欸，还剩下什么？可能过一阵子十位数也被去掉喽，哈，对，到底这个股市要跌到剩下什么？哈，这个是苏慧伦跟羽泉的歌，今天没有唱，好吧，这个是代表一下而已啦，我们说股市呢，有这五种下跌形态：下跌、盘整再下跌，高档盘整下跌，好 V 型下跌，震荡下跌，迅速下跌。但是呢，大盘最近这几天的下跌感觉不是这样。看起来是这样，但实际上是什么？它是叠一叠，哎、欸、它竟然穿穿到往下了，好，感觉好像跌到屏幕下面去了啦，对不对哈？感受就这么强烈，对，九点半还在跌，十点半还在跌，跌到十二点半，然后就问他：「阿哥到底跌到什么时候才会止跌？大概一点半，好吧，好？一点半就止跌了，这行情大概就是这样子，好，非常的可怕了哈。所以到底还剩什么呢？好，高盛已经预测了哈，说。美国呢，二零二三年呢，好像陷入衰退哈，经济与 g 大概是三十趴了但从一九四五年以来，即使在衰退期间了，平均还是可以上涨一趴哈。为什么？因为股市都会领先反应嘛，好，对不对？你还没衰退结束，股市就已经领先反应了。所以还没衰退的时候呢，股票呢，就会率先走完所以说，在衰退结束的前半年，甚至前一年，哎，股市就止稳了。股市反映未来啦、啊。所以呢 ，S M P 500呢会在经济走出衰退的前四个月，好就见底反弹啦。好，所以股市呢总是经济的领先指标。但是， 2023年、2024年才衰退，那代表什么？啊，代表还要跌到2022年，好，对不对？这样，所以赶快衰退比较好，对不对？哈，赶快衰退，赶快跌完了，哈。所以说，如果经济陷入衰退，好，那 P M I 呢，会降到40哦、喔，对不对？好，会一路。往下跌了，好，所以看起来哦非常可怕，好对哈，不知道跌到哪里，好，所以现在呢股市只能用四个字好来形容，对，上次就猜一个字，对，就猜四个字，一定猜不到什么字，地心引力，好吧，什么叫地心引力就是往下跌就是股票自然的现象，好，往下跌就是股票的自然现象，好，很多投资人朋友。在这十年大多头才进场啊，甚至十三年，对不对？二零零八年以来十三年的大多头都是违抗地心引力，好对不对？他那个对太空说，那个油箱是满满的，一路往上喷，好对，喷到火星、金星、明王星，对不对？都停不下来，好，就觉得股市怎么可能下跌？甚至一两年前还有人说，你这边喊空，你是得了崩盘。恐慌症这样子，对不对？怎么可能崩盘呢？股市上涨是正常的，怎么可能下跌呢？好，但是万万没有想到，好，又重演哦过去的情境。好，过去大盘呢没事就下跌，要有事要有利多刺激，对不对？你要装了这个汽油，要装了这个燃料才会上涨。好，所以像股市是这样子哦。你说哎，没有利空怎么会下跌？嗯，像我刚好相反，要有很充足的利多才会上涨。好，台股现在已经没有。没有外力支持的话，它就是自然下跌。那美股昨天表现还 OK 啊，对，我们又跌了两三百点、哦、所以就是这样子，没有外力就下跌哦，它就是跟地心引力一样哦，哦所以这个下跌可能会跌喋不休、哦、反弹是很难哦,哦，那谁发明地心引力的、哦、就是牛顿啊、哦。但是如果当初牛顿在玩手机的时候被苹果砸到，他就说什么？股票怎么跌不停这样子啊、哦？他就不 care 苹果了，对不对？啊、哦，他就怎么砸他都不 care 哈、哦。所以牛顿你看多厉害，被苹果砸到，对不对？好、哦，他没有去骂那个好苹果树，好对不对？他就发明了地心引力，对不对？贾博士被苹果砸到，拿起来咬了一口就发明了 Apple 电脑，你看对不对？所以我们现在虽然被大盘这个地方砸到，对不对？我们。不要灰心上志，好不,不要灰心上志，把这个崩盘呢，好，当做掉下来的苹果，好，从中间怎么样吸取经验，跟教训，好我历经了两千年的网络泡沫，好，从一零三九三跌到三四一一七千点呢，不是七千点，跌到七成呢，一万八跌掉七成是多少，对不对？七一得七，七八五，一万两千点呢，你你,你可以接受吗？好，后来又多头又涨上去，两千零八年，看不到八年，又来一个大空头，对，从九八五九一路杀到多少？三九五五，腰斩再多一点，对,对所以一万八腰斩再多一点就是九千再多一点，对,对又,又跌到七八千，你可以想象吗？所以看起来地心引力的地面好像还遥遥无期哟，哈，还遥遥无期哟、哦，所以。要小心，好这个地心引力的这个发展啊。好，所以我们说趋势就是这样，在趋势前面，哈，我们如此渺小，哈，既然趋势发生了，所有的分析它都是其次，好，最强劲的就是趋势本身，哈，就跟天要下雨，娘要嫁人，根本没有办法改变的，好，就是说天要下雨，你可以叫不要下吗？好，对不对？你的妈妈，好，她想要重新再改嫁，对不对？好。你好像也挡不住哈，对，可能候还小哈，对不对？我长大你也不想管了，好，对不对？所以都没办法改变，在趋势面前怎么样？我们就跟沧海一粟，哈，就是什么叫沧海一粟？大河里面的一碗饭，好不好？对不对？哈，丢进去这个饭有任何影响吗？一点影响都没有了，哈。所以虽然这个地方有很多种讯号，在盘整或在多头时期，你用的这种买进的讯号呢，可能都容易失效。为什么？空头的趋势是最强劲的。既然趋势这么强，那事实上，这个行情呢，可以说是最难也最简单。好，最难是什么？你要找到落底的讯号，非常难。好，我们过去有很多落底的讯号，很多分析师都会教哦，这个地方有什么落底的讯号？落底的讯号，落底的讯号，很难。这边完全找不到什么落底的讯号，对不对？前两天融资大减百亿，还是破底啊，对不对？还是破底啊，对不对？所以很难。他说很简单吗？也非常简单，为什么？用一条均线就好了。好，既然是趋势，既然趋势这么强，那你就只要用一个技技巧就好了。好，叫什么？均线。好、哦，十日均线。好、哦，因为它是最强的趋势。你看，这个是加权指数，过去半年，好、哦，今年以来，好、哦，二月以来，对,对就是空头去走势，好、哦，很强劲的空头走势，对吧？大跌大涨，大跌又大涨了、啊，所以那你就用看十字线就好了。十日线以下，你就是偏空操作，那、啊、你我们以前都努力猜到这个低点嘛，那你先不要猜，对不对？因为你可能猜这边，猜这边，一直输嘛，你就不用猜，等它站上，你就落 o 掉，落这掉这一段，然后呢，做出这一段，一跌破以后呢，你反向做空，又可以赚到这一大段，好，你说，哎，阿哥这边站上啊，啊，站上就空单回补，做一点小多，哎，跌破呢，再做空，这样就好了，好，那你这个。这个地方怎么操作？它站上一天，你就做多个十分之一、五分之一；它站上两天，你就做多五分之二。它如果连续站上五天，你就做到满仓。好，当然不要满仓啦，对，可能做到三成,成啦、五成呐。好，有时候就分三五批，慢慢买嘛。所以这种站,站上一天，你才买一点点啊，可能才买十分之一，隔天就跌破了，你就卖掉啦，对不然后重新开始放空，又可以空一段嘛。站上去你买一天、两天、三天，没有什么跌破，这边跌破嘛，你就卖掉，卖掉买进，卖掉买进，又赚钱，那、哦、当然是空头的时候你做多本来就很难哦，那你看你一做空，哇好好赚，它都没有站上、哦，所以事后讲都很简单，但是今年的空头趋势就是这么强劲，当然现在跌升了啦，哦跌深了，而且 K D 指标在第一档钝化，所以它很容易下跌，哦、但是如果你有空单，这边有空单，靠近均线有空单都合理，在这个地方、哦追空哈是不合理，好，所以沿着十日线就是目前今年的操作策略，好，除非它进入盘整，那在目前还没有。你看，贵买指数也是一样，突破十日线反弹，跌破十日线空头，哦，突破十日线反弹，跌破十日线呢又是空头，啊，现在一样 ，K D 死叉，我们这种讲的哈是第一档钝化比较强劲的空方趋势，我们就用这一条，就用这个技巧就好了。我们来看全球的一个情况。我们来看德国股市，一样，这将是整理哦。好，对，如果它不是趋势盘，它是整理盘，它就会这样子上上下下，上上下下。然后阿根廷，这段时间不是被扒死了，这个时候你就可以看前面有个高点，好，然后这附近有个低点，好，高低点没有突破，它就没有什么大行情。好，来到这里，突破前高了嘛？趋势要开始变明显咯，对不对？都在均线以上。这时候是多头，一旦跌破第一次嘛很久没跌破，第一次跌破你就相信它是可能是转空，就一空啊，几乎都是真的，对不对？好，这个地方用黑 K 站上不是真的，继续往下跌，所以怎么样？欧股也进入空方趋势， k d 的么样？第一档死叉，所欧股正式加入空头趋势的行列，所以什么时候止稳？就是这样，带量长红，要站上站上十日均线，就算不是多头，也会变整理，好，这個、空头趋势呢才会结束，好，那股票才有机会。亚股呢，亚股更弱，好，韩国股市今天继续下跌嘛，所以你看，韩国股市今天站上十日均线一天又跌破，昨天反弹到十日均线，今天又往下跌，所以韩国股市也是 K D 的低档一直钝化，也是空头趋势的一员，所以一样。韩国股市起码要突破十日均线，才可能变成整理。哦，它今都不涨哦、喔，它站上十日均线也只是整理。好，整理怎么样？还是慢慢的往下哦、喔。非常弱势的一个国家。哈，不容易止稳。好，所以韩国是目前亚洲的空方指标。好，那亚洲最强的，现在全球最强的是什么？恒生指数。好，恒生指数。哈，这个地方跌破一阵子以后呢？好，上上礼拜站上以后呢，好，目前看是全球少数可以站上十日线的国家，好，但是今天再度转弱，好，它也跌破喽，好，所以你要小心哦，好，最强的恒生，好，本来要带领牙骨往上走的，也失守了，好，就强的国家没有继续走强，好，本来是弱势的国家，看可不可以因为好恒生往上突破，好，带动往上就失败，反而是弱势往下走。拖累到恒生往下杀哦，所以强势的国家也往下杀，多头的指标失守，那空方的气势就更强所以恒生呢可能刚刚啊才开始转弱啊，那你要留意一下会不会后面有一段补跌的发展。那陆股今天也是大跌就跌了一两趴，所以上海股市你看是这波最强的哦，几乎都没什么跌破十字线，跌破一天而已又站上，跌破一天又站上，那今天可能。有跌破的一个讯号，跌破以后呢，就观察，是不是明天就站上？如果跌破里面再跌破，那就跟这这一次的惯性不一样，它是可能在正式转空。好，如果陆股跟港股也正式转空，那我们就要留意一点，全球可能会有一个同步。我们之前讲的中百效应，大家都在低档，结果呢，在高档 K D 又要往下杀，那全球一起杀，好像这个力道就很强了。目前还撑得住，勉强撑得住的，好就是美股，好就要观察美股，好可不可以扭转局势，好让大家脱离这个空方的趋势，好这是道琼指数，昨天盘中跌了六七百点，好尾盘硬生生，好往上拉直小跌，让这个收盘价呢守住十日线 ，K D 呢硬是撑住50 ，哈五十，好所以最近道琼就要观察。他、啊、如果再大涨个五六百，好，那就扭转，多方就转强。他、啊、若反向呢，啊，再往下杀个六七百，啊，那就表态喽。好，所以到全球来一根涨五百的多头，就全球的空头有机会被扭转。啊，若往下跟着杀五百，啊，那全球人又会有一个空头走势哦。好，那现在最近留了三根下影线，好，啊，若这个下影线低一点被惯破 ，KDJ 确定。死亡交叉，那全球的 K D 就全部都是往下了，那压力就会非常大。那另外，昨天最强的是纳斯达克，抓的期货，连续三天一二三， 1, 2, 3, 都在这个十日均线以下，很弱。但昨天呢，盘中本来也是跌一趴多，后来呢，收盘硬是大涨，硬是站上这个十日线那、啊、但是也是站上一点点而已，所以还是要看一下。纳斯达克会不会再涨个一两趴？甚至怎突破前高？好，它才可以扭转全球的这个空方趋势。啊，若相反，纳斯达克再度收黑 K， 随便收个一两趴，那纳斯达克已经死差喽。这边跌破均线就会带动 K D 死差。哦，它在努力的再多涨一根红 K， 让 K D 再度金叉。如果失败再一根黑 K， 它就确定怎么样？金叉失败，那就很倒霉。什么叫很倒霉？就是台股在快要止稳的时候，全球股市刚刚开始跌，那我们就要硬生生多跌一段，那就要避开，好，越后面呢，跌势然会越来越重，好，这要小心一些。那昨天怎么办？美元指数再创新高，再创新高，造成什么？原物料好全线大跌，好看原油。好，昨天跌了8趴，好，从1百0一口气杀到好快一0好杀破一0好弹起来，好，所以原油这样 ，K D 在50以下死差好也跌破了这个十日线，好，确定是一个走空的讯号，破底一定是走空，好，所以破底原油就要看好什么时候可以站上这条十日线，好，不然呢，原油往下走空，我们之前说过，它如果进一步走空，跌破这个多少九十的这个关卡。就确定什么进入经济衰退时期，那股市呢又要被迫修正一段，那原先往下走，那什么同期货早就已经往下走，你看一跌破十字线，看跌破十字线走空，突破十字线走多，一跌破十字线又走空一段，看十字线是不是很好用？今年就是趋势年，大跌又大涨，又在大跌 ，KDJ 的低涨钝化，所以。非常强劲的一个趋势行情，好，所以铜也大跌。我们看,看白银也大跌，好看白银跌破了这个低点。这个地方看，大部分都在十日线下面，好，最后就崩盘了。好看这个地方都在十日线下面，勉强反弹到那边很弱，一跌破就没什么站上，又跌破。好，那要站上十日线才有大行情嘛？好，所以现在也没有。好，白银也是下跌，为什么？都是因为在担忧哈未来的经济呢，哈可能没有那么好了，有衰退的疑虑，所以原物料呢纷纷大跌啦，哈，黄金哈连最后的防线黄金也大跌，啊，所以贵金属原物料哈全面重挫，那这样是进入了这个什么升息的第二阶段的尾声，好，什么尾声呢？我们来看。今年升息就是升息三部曲，一开始就疯狂升息，市场就开始跌咯。为什么？他担忧升息。哦，从本來,来说，去年说今年可能升息三次，到今年十三次，好都被吓死人。所以担忧升息。好，但上一次升了三码啦，哈，这个月也知道升十三码了，好都反应过了，哎、欸，开始习惯了，好也升了差不多了，升了快一半了，但是呢？通膨压不下来，上个月啊，通膨一公布，全球又崩盘，好，担忧通膨，好，但是因为神息的关系，股市下跌的关系，造成什么？经济开始准备要衰退，所以怎么样？通膨的啊，那个原物料就开始全面崩盘，所以现在怎么样？担忧通膨的预期呢，就有机会好降低啦，好下再过一阵子，七月十三号，美国就要公布 CPI， 好，无论公布什么数字，市场对于下下个月。啊，就是下个月了，下一次的 CPI， 一定是预期往下啦，因为全部的原物料都重错啊，都重错哦，不是小跌哦，所以市场已经可以预期到 CPI 是往下的好，所以 CPI 的利空也消失了，通膨有机会啊被控制住，但控制住的结果是什么？担忧经济衰退，好，担忧经济衰退，而且是实际经济衰退哦，好，所以未来那个第三季呢，好，就是要考验什么？经济衰退哦，它是酝酿当中哦、喔。那什么时候會发生？就是各大公司出来开法说或公布财报，都跟你讲未来的经济好比想象的坏三倍或是有人说他看不到明年的燕子哦，一堆一堆的利空纷纷的跑出来哦，那最后的卖压就会宣泄。我说这一波下跌是杀融资，融资多杀多，但是现股不会多杀多 ，ETF 也不会多杀多，对不对？都是现股买的。那这些人怎么时候会卖呢？因为还没有真正的利空他们要看到真正的利空啊，比如说台积电要出来讲说，哦，未来台积电的景气真的很差，我们已经不是护国神山，然后甚至有外资怎么样调降它的平等，好，你看到不断不断不断的利空，这些买现股的、买 ETF 的就会受不了，好，那最后呢，那个卖压就会最后宣泄出来啊，所以最后会有大量的经济衰退利空出来之后呢？这个升息三部曲、啊，就会到一个尾声不过最后面呢会跌最凶哦，好，所以要留意最后一个步骤了、哦。好，所以我们说现在趋势是最强的啦。好，那你说这个数数据有什么用？看小外资哦，很惊人。这个地方回补一次空单，跌到这里呢，把空单补光还翻多哎、欸，那这说阿哥翻多还是跌啊，那我们就说趋势是最强。好，那你说阿哥他这样趋这样趋势最强，看这个数据要干嘛？保护你的空单啊。啊，保护你的空单了。你说你的空单，如果假设你有五口空单，可能降到剩两口，好啊。你说这这个是不是做多的讯号？它不是，好做多的讯号就是它站上十日线，好才是最安全的。好，所以现在趋势为主，其他讯号呢都是辅助讯号了。好，这些都是跟你讲，哎、欸，有点叠过头了，啊，当然叠过头，并但并不代表不会叠。只是你的空单呢，第一不能追空，好，第二空单很多的话。可以适度的减码啦，所以大家加强定，不但给，不但除了给你小外资有偏多的讯号，还有什么讯号有止稳的一个迹象，哦，当然止稳，最后还是要站上十字线，好才有机会反弹所以这句话什么，烂烂阿贝毛吉波他，好就这么弱这么弱的行情，总是怎么样有机会反弹，啊，这种弱的嘛。还是有奋力一极啦，好，所以会不会有这个奋力一极的反弹坡出现呢？我们加强点跟大家分享。
0: 欢迎收看，我是金钱豹，我是赵立。好，来，那我们来看一下啊、哦，目前因为这一波段哦，其实台股真的是跌得蛮重的了哈。那跌到这个地方啊、哦，到底整个指数的规划，或者是到底现在大家未来在关注的啊、哦、的一个部分，不管是升息，不管是通膨，或者是美国股市，到底现在的状况到底是如何？我想等一下我们都跟大家做说明，然后让大家来进行参考。现在当然很多人因为看到这个大盘之后，那开始有些人会觉得啊要去放空、哦、好像哦从最近来看，真的放空比较容易赚钱，做多的哈、哦、很凄惨呐、啊、哦，你九点买也是跌到一点半哦，你十点买也是跌到一点半啊、哦，那你十一点二十五分买，基本上来讲比较不会跌啊，我、哦、想大概是这样哈、哦。好来，那我们抢救股民大兵啊、哦，抢救股民大兵，好来，那我们来看一下。那当然，现在全台湾人啊，当然都大部分的人、啊、除非你放空的人，你做多的人，基本上还是占比较大多数。那内判国安基金要进场，就是大家从过去的一些经验来看的话，好像国安基金进场就会让台股出现比较大涨的一个走势，甚至于不要说大涨，至少可以稳盘呐，哈，不至于出现大跌的一个情形。好，那当然我们来看一下，有些人、啊、就是说国安基金有七次进场护盘。布板的位置点大概在十年线附近，那大家知道吗？现在的十年线附近大概在一万，好算一万一千点好了。那今天指数大概破一万四，好，大概算算一万四好了。那大概还有三千点，一万四的三千点，大概指数要跌两成，好，大概跌两成。那当然，假如说当指数跌两成的时候，我相信大家手中的股票至少都跌三四成，你知道吗？个股基本上来讲，只要你是中小新股，大部分来讲都会跌的比。啊，大盘来的一个重，所以假如说真的在十年线啊，它才来进场护盘的话，也就是说，万一指数真的跌到十年线，那等到那时候来护盘，我相信大概不用他护了啦啊，因为大家有看很多用融资的，大概也输光了啊，大概输光了。所以就是说，当然这个都只是一个参考了哈，就是说有的人认为是这样，那有些人觉得他现在国安基金啊，现在没有条件可以护盘哦，他没有条件可以，那有中实物讲。国安基金如果进场，它要压深箱，所以每个人的看法其实说真的，有时候是不太一样的啊、哦。取决于，其实我只是这样认为啦。这个地方的持股比例相对上来讲，你控制好啊，维持低的持股比重。那等一下，当我们讲完之后，整个大环境之后，那你的再来决定这个地方你是要继续放空，还是你要空手，还是你要去逢低进行买进的动作。我想这个大家可以自行去进行所谓的参考好，那另外一块。当然，专家的看法，好，你可以看投经部的理事理事长张喜，他是大多头，就他讲的第一点，也是一四五零零，也是破了，对不对？那另外的永丰金金的首席经济学家黄，啊、哦，他讲十年线，那另外的还有富邦投顾，他讲一四五零也破了，啊，其实我跟他报告，其实有时候我觉得就是说當，当为什么大家会讲这些点数，那是因为跌到已经快接近了。这些指点数，它不会在1800跟你讲，也不会在1700跟你讲，说啊，我就看 14500， 那一定是指数一定慢慢的跌下来之后，然后跟你讲这些。那重点来了， 1 4 5 0五破了， 1 4 5 0五也破了，十年线，十年线，假如真的会跌到十年线的话，我跟他报告，你现在要把全部的股票都卖掉，假设一定会卖掉兼放空，大家懂我的意思？可是重点来了，就是因为不知道嘛，啊，就是不知道。因为这些有些东西就是很多的股票市场就是这样啊，当不好的时候落井下石，当好的时候锦上添花。当你回想一个状况，当台积电那时候涨到六百块，甚至于涨到六八八的时候，有多少人看台积电看七百、八百，甚至喊上千？那时候有人会跟你讲，从六八八跌到六百好了。有人会跟你讲，六百会跌到五百吗？不可能，大家都觉得六百是买点。五百七更是买点，五百五更是买点，五百哦最好，对不对？是不是大家都是这样？就那等到真的大家恐慌的时候，他现在有的人看了，你看，现在跟你讲有三零七的有多少的，你不觉得很奇怪吗？那就随便喊价好了，那直接跌到两百块算了，对不对？我就说其实大家有时候真的要平心静气去探讨这些的问题啦。哈，那当然。股票跌，其实台积电它相对弱势，它有它的原因在啦。我想这是全球景气的问题啦，不是说台积电自己本身的问题。我想这一块其实讲，你之前有听我分析的，大概你也都知道。好，那我们看一下另外的部分来讲的话，国安基金啊、呃，大家寄望国安基金进场。那你说关股券商好了，八大关股行库啊、哦，大家时常拿这个表啊来看一下。哎，你看这个是指数的走势图，哎，上来卖对不对啊？买哎的。啊然后这边下来又卖啊，这边上去卖啊，这边买。其实我跟大家报告，其实媒体哦，或市场上其实很喜欢拿八大关谷银行的进出来，来来说跟盘势来说啊，关谷到底有没有进场？其实你自己去思考一个问题，比如说像第一证券，比如说像和库证券，这都算八大关谷行库，对不对？那这些金控他们都有证券部门，只要是金控了都有证券部门。那我问大家一个问题。这些证券公司难道只只有他们的银行在买卖吗？更多的是一般的投资人在买卖，所以其实那个统计出来的数字来讲嘛，其实不准的啦。大家懂我的意思不？不准的。比如说国安基金统计统计进来那个就会准，因为那个是国安基金他去买的。那假如说很很笼统的哦，用八大关股行库来讲的话，其实说真的。这个统计数字其实说真的不是哦，不准啊。好，我想是这样的情形，跟大家来进行说明。好，那另外一个，美债曲线再度倒挂，衰退风向啊，就是大家又觉得会衰退。其实我们来看一下，其实很多的经济的东西，就是这些指标，其实有些人当然都会研究。那我们来看一下，它十年期啊，它是用十年期跟两年期美债的殖利率好。那现在就是说，两年期的公债殖利率的部分大于十年期，那就是一个倒挂的现象。那我们来看一下。过去五十年经济衰退前都出现倒挂，可是倒挂不代表经济衰退啊！你可以去查过去的一些资料，因为我想之前就很多人在谈谈论这个问题。那经济衰退只要倒挂了啊，你认为倒挂一定会经济衰退？好，那 OK， 可是不是这样子的，是经济衰退前会有出现倒挂的现象，可是倒挂的时候不一定未来会出现所谓的经济衰退。大家懂我的意思吧？好，来。那非利奇反应，那重视反应，有可能在两年内，也有可能在未来的一个月、两个月，也有可能在未来的一年半啊、哦，这个不一定啊、哦，时间很难去拿捏。所以，我们来看一下，这个地方倒挂 ，S M P 五百指数在这个地方涨，对不对？这个地方倒挂，它也反弹。那现在来讲，当然又倒挂，我觉得这个不是一个非常好的一个指标啦。啊，因为你看时间看它的次数来讲的话，其实说真的，啊，这个资料大家可以上网去查，因为过去有很多的一个资料。好，那我们来看一下。讲到这边哦，我跟大家报告，终于要我要跟大家讲的一些的参考的东西，你自己去参考。当然，今天的一个美美元最重要的就是美元指数的一个大涨，欧元的一个大贬，对不对？那其实这当中来讲，我跟大家报告一个状况，大家都很担心，因为经济衰退。所以造成美元指数大涨，欧元大贬，原物料大跌，对不对？然后再是，啊、哦，美美国公债殖利率大大跌，感觉起来好像你听的真的是这样，好像这个都是经济衰退的，哦，一个一个一个现象。当然，你假如说你只看这些的指标来看，确实你会觉得，等一下我再来跟大家讲。那假如真的经济衰退是真的是反映经济衰退，那我问大家一个问题。为什么今天的 NASTA 会开低走高？为什么今天的费半会开高开低走高？大家懂我的意思？那是不一样的。等一下再来讲哈，讲到那边的时候，好来。所以美元指数当然创高。其实我跟大家报告，大家有没有发现，美元指数创高的时候，其实，在欧洲的状况，其实美元指数跟欧元大贬的时候，其实那时候没有什么重要的官员，欧洲没有什么重要的官员出来讲话、啊，什么其实都没有，其实没什么太大的状况。那只是说，大家觉得欧元的部分来讲，升旗的码数会降低，好，升旗的码数会降，然后又预期他们有可能会哦衰比美国衰退的几率来的大，所以形成了他们的欧元出现了大贬的一个情形。那当然，一些资金它就往美元指数去做买进的动作，所以形成了这样的现象。汇率你看到的是这样的现象，你不能说美元大涨，欧元大贬，所以未来的经济衰退。这个不是等号，因为为什么？我们来看十年期公债殖利率的部分来讲，在最近也下跌。当然，今天收盘的十年期公债之也大跌，跌了三点八九%。那当然代表资金进来美国公债，你会觉得这个看起来也是资金在避险，对不对？因为有可能会衰退。可是重点来了，假如是这样的状况之下，那其实欧债的部分来讲的话，因为你要记得。欧债的部分来讲的话，其实大家觉得欧元区它会出现所谓的衰退的机会更大的话，那你敢去买意大利公债吗？意大利公债是欧洲五国哎、欸，他们的财政赤字，说真的，他们的财政的风险是更大的。你基本上来讲，你一定会去卖它啦。你懂我的意思？假如你今天看到的是一个未来真的大幅的去杠杆化、大幅的避险的状况之下。你看到了十年期的公债值率，基本上来讲，它要出现大涨的情形。结果，重点来了，当天发生这样的现象的时候，意大利的公债值利率它也是负 2.12 二好，那另外的恐慌指数的部分，哦，那恐惧与贪婪指数的部分，比特币也在2万。所以，其实看这些的东西来讲，我想似乎看起来真的不是这么的一个恐慌的一个部分。好，那。利率跟未来的升息跟通膨的数字 ，C R B 的指数来讲，今年涨十七趴。那现在来讲，其实最近也出现回档修正，原油也跌，小麦其实也跌。好来，那其实铜的部分今年跌了二十一趴，镍还是涨，黄金大概今年跌一趴。这个要告诉大家一件事，其实我跟大家报告，大家有时候会觉得，原物料的下跌，大家又对未来景气的看法趋向于衰退。当然，有的人又画上等号。我不能说这个不对啦，我不能这样说。可是呢，你说未来的原物料，不管是原油，不管是镍，不管是铜，其实说真的还包含其他的。因为为什么呢？因为这一些的原物料很多都在今年俄乌战争的那时候的当下，其实都飙到历史新高的水准，就是说它的机器来讲的话，其实非常的高。那现在的跌，当然它都跌，这跌都是正常啊。大家懂我的，因为你的机器本来就在历史新高的附近的状况之下，为了需求有可能会减缓的一个状况之下，当然它会趋扁啊，它会趋弱势，这个是一个比较正常的现象哦。我想是这样的一个情形啊。好，那当然有些人会觉得，那是不是景气真的非常？其实跟它的股价的位阶有关，就是说原油在100块，就过去的历史经验来看，纽约原油期货在100块是交易位阶来看，它是处在相对高的。一百到一百一或一百二，基本上来讲，它是相对高，所以它的回档。可是重点来了，因为现在真的大家太害怕了，你知道吗？好像原油跌个十十八，当然很少跌十八，可是我的意思，好像跌到一百块而已。其实你在用过去的这样一百块，还是很高，还是不便宜啊！大家懂我的意思哦？所以，可是大家就会因为现在大家真的很害怕，哦，很害怕，所以就会产生这样的情形。好，那那刚刚所提到，假如未来真的在今天。的美元指数的涨，跟欧元指数的大跌，是在反映真的未来经济衰退的概率提得非常的高，并且会很快的就接近我们。那我问大家一个问题：为什么纳斯达会涨？为什么费办会涨？当你有可能说跌升反弹等等，可是我的意思说，其实在当下来讲，你可以看到苹果的指数，对不对？它也没有破底了。亚马逊其实它也没有破底 ，Google 它也没有破底。那 Meta 的部分来讲，大概也在底部这附近。那微软 Microsoft 的部分也有上来。我想这些其实我要讲的就是说，这些股票你就去观察能不能再往上来进行反彈。假如可以，那 n a s a q 一百的指数应该就有机会来出现震荡向上的一个走势。那当然，另外一个台股的部分其实也是相同。台股这个地方要靠谁？肯定就是靠一些比如说像全职股的部分。台积电啦、啊、联发科啦、啊、联电啦、啊、等等这一些的股票，哦、oh, ，那船展的部分当然就货靠所谓的货柜的部分，我想这部分必须走稳，那我想整个大盘信心相对上来讲才会增强。另外一个，其实大家可以看到，这个是融资维持率了，融资最近在降，融券的部分来讲最近在增加。其实你从最新来讲，其实前两天的融资维持率是有上来到昨天来讲，其实这个所显示出来的是144。过去来讲的话，其实最低这时候，我在零二零二零年三月份的时候，其实那时候的最低大概是一百三十五到一百三十六。那其实之前最低的时候，大概有接破一百四。那融资维持只要在接近一百四的时候，其实很容易出现恐慌，只要盘一不好，就容易出现杀盘的动作。所以你说这一段的下跌，就这一段最近这五天，好、哦，这这最近这几天的点。其实很重要的一个因素，就是来自于融资追缴的问题、断头的问题，也就是说它是筹码的问题。因为假如说以这样来看，其实纳斯达克是没有破底，另外的其他四大指、三大指数也没有破底。那当然，费半它是有破底，可是它破底也没有这么的一个严重。台股的部分反而是呈现下杀的一个走势啊。好，那我想讲到最后之后，其实我要跟大家报告，当然每个人有每个人的看法好，你可以去参考啊，你也可以不要去参考它的。那我们只是看了一些，比如说像大摩的报告啊、哦，这是大摩的报告等等。我想有些大家会觉得未来到底经济衰退的概率到底是非常高还是比较低？因为每个人的判断的方式不太一样。那其实我觉得，其实这次来讲，我我也是比较倾向于就是说，其实这一次来讲的话，因为不是好、哦，这是。流动性过剩不是债务的问题，就是说，其实这一次来讲的话，其实整个经济体目前以美国来讲的话，其实没有那么的差。你看失业率就知道，你看昨天公布的五月的所谓的一个工厂订单的部分来讲，也比预期好。可是当然，成长是趋缓，这个是确定的啦。那我的意思说，因为这一次有较少的信贷泡沫，企业跟银行、家庭等等有比较好的资产负债表。你比如说像银行前几天。前两个礼拜，美国银行也经过压力测试，美国的这些银行其实大部分都过关，反而可以提高它的一个鼓励的一个发配。就业市场其实还是非常的强劲，对不对？哦，还是有很多的所所谓的工企业需要人，当然也有人要裁员等等，不管。可是整体性来讲的话，其实就业市场这一块还蛮……那另外的有些当然库存多，有些当然库存少。所以，假如说以这样的情况来看的话，其实我是个人觉得，目前来讲的话。好、哦，当然，美股这边只要可以稳住，其实目前看起来是相对上它是真的比较稳住了。哦，除非美股真的这个地方稳不住，再连续的往下重挫，那当然，哦，大台股的部分当然就比较麻烦了。假如美股可以稳住在这个地方，目前看起来是这样子啦。哈、哦。其实我是觉得，你可以控制好自己的持股比重，啊、哦，维持相对不要太高，哦，就是大概在四成啊等等，哦，看自己的持股的尽量不要非不要太高了哈、哦，大概这样的一个水位，然后用现股买进。我想当，当当整个筹码哦沉淀完之后，我想指数应该在未来哦也会有所谓的一个上攻的一个机会的。啊，赵力哥想请问一下，就是说我看这几天有大力光的新闻，然后他今天新闻有提到大力光重返这个双成长的轨道，他有提到六月合并营收月增年增。然后他有预告，七月的拉货动能会比六月还好，所以想问一下赵力哥，最近台股跌成这样，其实股民啊每天都在找火种，有没有哪一个火种一点燃台股就有机会止跌往上冲？如果说大立光又回到它原本该有的位置，那这样会不会是我们大盘又多一个稳盘的生力军？另外想问哦，大立光从六零七五六千七百多跌到现在只剩最低一千五百多块，到底说我们这种小股民啊，比如说想投资？会不会适合进场呢？对，没错。我想，大力光的部分来讲，其实大家有没有发现，其实最近这三两三年以来，啊、哦，不要说疫情的影响，而是说，其实，在疫情之前，其实大部分平庸概股大概都不会有表现了哈、哦。因为其实最主要第一个就是红色供应链的问题，第二个来讲的话，其实苹果很容易砍这些的价格，跟培养第二个供应链。所以你可以看到，之前模范生的大力光股价也都出现了这样的弱势，营收获利也出现了比较衰退的一个情形。好、哦。那所以，假如说以这样的情况来看的话，其实我觉得，当然也因为这一波很多的平盖股也不止平盖股，很多的股票真的都跌翻了。那你问我说这些股票会不会反弹？我觉得会，因为跌太深了。好，那跌太深的状况之下，它当大盘稳住之后，当然这些股票都有机会啊来出现反弹的一个格局。只不过就是说，因为你目前来看的话，其实手机这一块相对上来讲，好，不管 N B 不管 P C 等等这些，相对上来讲比较不是那么的好。那另外的御新官也有抢他一些比较中阶的所谓的镜头的一个试战的部分，所以我觉得就是说，其实这种股票来看的话，哦，除非未来的景气是超级大好，然后很多的这一些的手机的厂商开始用更高阶的镜头，哦，开始大量的导入，那基本上它的营收获利就容易出现大幅成长。可是我相信，以我们现在看的未来这一段时间，或者是半年或者是一年，其实因为大家现在都还在担心经济会衰退嘛，所以你说。它的股价能不能一飞冲天？我跟大家报告也很困难，好，也很困难。不过它因为毕竟进入传统的旺季，股价跌跌断之后，我相信我也确信它会有反弹的一个机会。来，那我们来看一下。好，那另外的部分来讲的话，其实就是新闻引爆商机或杀机啦。好，那等一下我们在加强力的部分会跟大家来解读这一些的一个讯息。的。